0: Alors, j'ai une excellente nouvelle. Oh, ça n'a pas l'air de faire plaisir. J'ai une excellente nouvelle. Ah, voilà. Ah, de rien. Eh bien, nous allons la voir tout de suite. Vous savez qu'on est en train de lire les chapitres de la fin du livre de la Genèse. On est au chapitre 44, au chapitre 45, et ce chapitre 44 nous donne une excellente nouvelle. Les onze fils de Jacob ont eu en Égypte un accueil princier. Ils ont eu même un festin. Ils ont bu largement. Ils retournent maintenant en canaan chez leur père, les ânes chargés de nourriture en ces temps de famine. Imaginez, c'est la famine et ils repartent avec des ânes remplis de nourriture et euh, ils ont passé un moment exceptionnel en présence du second d'Égypte. Même le différent du premier voyage où ils étaient déjà venus semble régler. Vous vous souvenez, ils étaient venus avec de l'argent pour payer le blé qu'ils euh, voulaient acheter et en repartant, ils l'ont trouvé dans leur sac et ils ne savaient pas trop quoi dire et avec l'intendant eh bien, ils en ont parlé, mais l'intendant leur a dit « mais moi j'ai reçu l'argent, donc tout est, tout est bien ». Siméon, qui était resté en prison pendant qu'il faisait, euh, le, entre le premier voyage et le deuxième voyage, en garantie qu'il revienne avec le petit frère Benjamin, et lui aussi libéré et repart avec eux. Tout est au beau fixe. Et je lis au chapitre 44 à partir du verset 1 dans le livre de la Genèse. « Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ses hommes, mets-en autant qu'ils pourront en porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac à nouveau. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. » L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant « Pars à la poursuite de ces hommes quand tu les auras rattrapés, dis-leur. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir Ce que vous avez fait et mal. L'intendant les rattrapa et répéta ses paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. » Il dit « Qu'on fasse donc comme vous l'avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. L'intendant les fouilla et commença par le plus âgé en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son ac, Nan et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit qu « Qu'avez-vous fait Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir ?» Judas répondit que pouvons-nous te dire, Seigneur Comment parler Comment nous défendre Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, Seigneur. Nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. Joseph dit que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit ⁇ Pardon, mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au Pharaon. ⁇ Mon tu nous as demandé, à nous tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère ?⁇ Nous t'avons répondu. Nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre frère... Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon Père, nous lui avons rapporté tes paroles, mon Seigneur. Notre Père a dit, retournez-nous acheter un peu de nourriture. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. « Ton serviteur, notre Père, nous a dit « Vous savez que ma femme m'a donné deux fils. L'un est parti de chez moi, je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais revu. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Si maintenant je retourne vers ton serviteur, mon Père, sans le garçon, auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, il ferait descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père, dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon Père en disant, si je ne te le ramène pas, je serai toujours coupable envers toi. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de ton Seigneur et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. Joseph ne parvenait plus à, retenir, à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter, les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvient dans l'entourage de Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant il était troublé de se retrouver devant lui. « Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi ». Ils s'approchèrent et disent « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Voilà deux ans que la famine dure dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez vous de remonter vers mon Père, lui annoncer Voici ce qu'a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi serviteur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras la région de Gossen, et tu seras près de moi, avec tes enfants et petits enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y a encore cinq années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je, je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu. Dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Puis il se jeta au cou de Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles, venez vers moi. » Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte, et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre Père et venez. Ne regrettez pas de ce que vous laissez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que dix ânes chargées de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères... Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit « Ne vous disputez pas en chemin ». Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph vit, c'est même, même lui qui gouverne toute l'Égypte ». Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles de ce que Joseph leur avait dit. Et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit « Cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie, je veux aller le voir avant de mourir. » Ne vous avais-je pas dit que j'avais une bonne nouvelle Ce texte est réjouissant hein et ça fait plaisir de pouvoir le lire. Après tous ces chapitres un petit peu sombres, qui euh, précède vous qui avez suivi le parcours de cette histoire familiale je ne sais pas si vous vous souvenez du revirement d'attitude au chapitre 38 de Judas Judas était le pourri un des pourris de la famille un des frères pourris hein. c'est lui qui a eu la très bonne idée de vendre son frère c'est lui qui euh, a délaissé sa belle-fille et finalement, dans une situation un peu complexe, il est revenu en lui-même et a trouvé que l'attitude de sa belle-sœur était plus juste que lui. Et c'est lui, finalement, depuis ce changement d'attitude, qui aura gain de cause auprès de Jacob pour laisser partir Benjamin et aller en Égypte. Là, à nouveau, vous avez vu dans le texte, c'est par Ruben, l'aîné, qui intervient quand Benjamin est démasqué, mais c'est Judas qui va plaider. C'est Judas même, il est dit qu'il est à la tête des frères. Trois fois, ça nous est rappelé. Et c'est Judas qui propose quelque chose pour résoudre le fait que Benjamin est condamné à un esclavage en Égypte. La solution de Judas, c'est la substitution. Benjamin est réellement pris en faute. La coupe est dans son sac. La sanction pour Benjamin, c'est l'esclavage auprès de Joseph. Mais Judas se propose comme esclave à sa place. Judas se propose comme esclave à sa place, à la place de son frère Benjamin qui est coupable. Et cette proposition de Judas pour Benjamin et comme pour nous un prototype de ce que fera quelqu'un dans la lignée de Judas. Jésus. Nous sommes tous pécheurs, tous, toute l'humanité, à l'exception de Jésus. Le péché mène à la mort. Cette finalité révèle que le pécheur mérite la juste colère de Dieu pour l'affront que l'humanité a fait à Dieu, affront d'indépendance, de séparation d'avec son Créateur et d'avoir écouté et suivi une autre voie que celle de l'éternel, celle de l'ennemi de Dieu. Cet affront, il en découle la juste colère de Dieu, la mort physique, la séparation éternelle et les souffrances qui y sont liés. Faire sans le Créateur, faire sans celui qui est source de la vie, amène à ces conséquences-là. Et que fait Dieu à l'homme incapable de sortir de ce problème Il se propose lui-même. Dieu se propose lui-même par Jésus à la place de ceux qui l'ont insulté, à la place de ceux qui se ont écouté une autre voix. Quelqu'un issu de la lignée de Judas, Jésus se propose à notre place. Vous voyez comme c'est fort, face au péché, à notre perte éternelle, Dieu ne bricole pas. Dieu n'a pas cherché, il n'était pas dépassé et a cherché un plan B. Dieu, depuis le début de l'entrée du péché dans l'histoire de l'humanité, sait exactement comment faire pour pouvoir le résoudre. Genèse 3.15 est le premier signe très fort de ce que Dieu fera et ici, on a encore une des facettes de ce que Dieu met en place pour que l'on puisse comprendre et bénéficier du salut apporté par Jésus certainement ai-je déjà raconté cette histoire mais je crois qu'elle correspond exactement à la situation du texte de ce matin je ne sais si c'est une histoire fictive ou une histoire réelle mais c'est une illustration d'un puissant roi confronté à des vols dans son royaume après plusieurs tentatives pour arrêter ces vols, et peut-être même que les vols étaient à la cour du palais, il décrète une mesure très dissuasive. Le voleur, s'il continue, si le voleur est pris, il sera fouetté de 40 coups. Et on ne peut survivre à ces 40 coups de fouet. Le temps passe, malheureusement, les vols continuent. Et un beau jour, on met la main sur le voleur pris en flagrant délit. Le voleur est présenté au roi qui découvre que c'est son fils. Le roi ne peut se dédire et la sanction doit être appliquée sur le champ. On allonge le fils sur la table de torture. On lui ôte sa chemise. Le bourreau est appelé, lève la main pour abattre le premier coup de fouet et le roi dit « Attends ». Le roi descend de son trône, ôte sa chemise, se couche sur son fils et dit au bourreau de faire son office. Ce seront ses dernières paroles. Il a donné sa vie pour protéger son fils et la justice a été accomplie. Ce n'est qu'une illustration, bien évidemment, mais dans ce texte que nous venons de voir ce matin, Judas se propose comme esclave à la place de son frère coupable pour qu'il puisse être libre. Jésus, parfait, se propose comme victime à notre place, nous qui sommes pécheurs, pour que nous puissions vivre toujours en communion avec lui. Joseph a bien compris que ses frères avaient changé. En tout cas, le pourri de Judas qui avait eu la bonne idée de le vendre change d'attitude. Et c'est certainement en voyant que Judas se propose à la place de son frère que Joseph dévoile sa réelle identité. « Je ne suis pas que le second d'Égypte, je suis surtout votre frère. » Et vous avez vu les conséquences qui suivent euh, le, ce, ce beau dénouement on pourrait dire suite euh, au fait que Judas se propose suite à cette substitution et eh bien il y a plein de belles choses qui découlent de euh, cette attitude qui débloque on pourrait dire la situation alors j'ai essayé de, de relever un petit peu tout ce qui découle de la beauté de cette substitution déjà la vérité éclate Joseph est bien leur frère, lui qui est ce premier ministre de l'Égypte. Il y a un chemin de réconciliation entre Joseph et les frères et ce chemin de réconciliation se fait aussi parce que Joseph comprend que Dieu contrôlait tout. C'est lui qui m'a envoyé en avant. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est lui qui m'a envoyé en avant. La préservation de la famille de Jacob qui était chaque année un peu remise en question. Ils sont montés deux fois pendant les deux premières années de famine. Et maintenant, eh bien, plus la famine va avancer, plus ça va être délicat. Maintenant, la famille de Jacob va être pas uniquement en sécurité, mais va profiter des meilleurs produits de l'Égypte. Ils vont être en temps de famille à l'endroit le plus excellent. Il y a un regroupement familial qui est annoncé. Hein la réunification de la famille déchirée qui vivait avec ce poids sourd, lourd de la disparition de Joseph va enfin être réunie. Il y a de l'affection fraternelle, bien sûr, entre Joseph et son petit frère Benjamin. Et on voit que Joseph est content aussi de le gâter particulièrement, mais aussi avec les autres frères et ses bienfaits sont contagieux jusqu'à Pharaon. Pharaon et la cour de Pharaon. Et ce qui est encore plus beau, c'est que finalement, Joseph croit à l'incroyable. Euh, Jacob, pardon, croit à l'incroyable. Joseph est vivant. Et vous avez vu, ses fils, ils ne les écoutaient pas trop. Hein, parce que souvent, ils avaient dû dire beaucoup de choses qui étaient. Euh, une vérité alternative hein, comme on dit c'est-à-dire des mensonges mais quand il voit tous les chariots de l'Égypte qui viennent le chercher, lui et sa famille il comprend que ça ils n'ont pas pu l'inventer et donc il croit à l'incroyable Joseph est vivant imaginez toutes ces années de deuil avec cette souffrance qui trouve une belle issue dans euh, ce, euh, cette fin de chapitre tout ça parce que Judas a débloqué la situation en se substituant à l'esclavage de son frère Benjamin et Joseph a constaté qu'ils changeaient, qu'ils avaient changé d'attitude. Tout s'éclaire aussi pour Joseph et dans l'épreuve, imaginez les nombre d'années où il a été esclave, il a été en prison et puis même dans euh, la réussite, quand il avait 30 ans, pourquoi Dieu lui avait-il préparé un tel parcours Et ça, ça a dû tourner pendant des années. Et finalement, avec ce dénouement, Joseph a compris pourquoi Dieu l'avait envoyé. Joseph comprend son rôle dans le plan de Dieu. Joseph est là pour sauver la lignée de Jacob, la famille de Jacob. Il comprend que ce chemin particulier, ce chemin d'épreuve, était dans la main de Dieu et que Dieu s'en est servi pour sauver la lignée. Nous, avec le recul, nous comprenons maintenant aussi le rôle de Judas de la lignée de Judas viendra celui qui se substitue à notre place, notre sauveur Jésus-Christ. Deux rôles particuliers ici, celui de Joseph pour sauver la lignée de Jacob, cette famille, et Judas qui nous montre un germe, une jeune pousse de ce que Dieu fera parfaitement en Jésus. Joseph comprend mieux la raison de son parcours, mais ça n'a pas enlevé la difficulté. Joseph a bien vécu d'être vendu comme esclave, d'être accusé d'une manière mensongère par la femme de Potiphar, d'être oublié de la part des serviteurs de Pharaon, d'être resté en prison. Joseph l'a bien vécu. C'était réel, c'était une souffrance, c'était injuste. Mais s'il comprend la réalité de pourquoi il était là, ça n'a pas enlevé la difficulté. Et notons que c'est lui qui en fait la déduction. C'est pas ses frères qui ont dit ah ben finalement ben ouais c'était top que tu sois là et euh, ah ouais check euh, tout va bien. Non, c'est Joseph qui en fait le constat. Et je pense que c'est une petite indication. Pour quand on est aux côtés de ceux qui traversent l'épreuve, laissons-les faire le point de ce qu'ils vivent avec Dieu. Gardons-nous d'être les personnes qui tirent les conclusions à leur place. Et ici, c'est Joseph qui a compris quel était le chemin de Dieu. Et ce n'est pas les frères qui lui ont dit « Ah, ben c'est Dieu qui t'a envoyé, donc euh, alléluia !» Voilà pour ce texte de ce matin et je pense qu'on va pouvoir donner suite à ce texte avec cette substitution. C'est ce, la première fois dans la parole de Dieu que l'on voit la substitution d'un homme pour un autre homme. Hein pour la faute d'un autre homme, quelqu'un se donne veut se donner à la place de celui qui est pris en faute. On pourra continuer avec ça en arrière-plan pour le moment de scène que nous partagerons tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à mesurer la grandeur de Dieu au travers d'un cantique qui s'intitule « Au-dessus de tout », au-dessus de toutes les manigances, au-dessus de tout ce que l'on ne comprend pas, au-dessus de toute chose, Dieu est là, Dieu est au contrôle. Il est présent, on l'a vu, on a vu qu'il est puissant, Dieu maîtrise toutes les circonstances, même celles qui nous paraissent complètement injustes dues au péché, mais Dieu est au-dessus du péché.